0: graça e paz, queridos, você que nos acompanha aqui por todas as plataformas, um grande abraço a você que nos acompanha aqui pelo Facebook, você que nos acompanha aqui pelo canal no YouTube, o Rei da Glória, você que nos acompanha aqui também pelo Instagram, o Rei da Glória, e aqui também nos podcasts, Spotify também por todo o planeta, o Rei da Glória, um grande abraço a todos vocês, quero compartilhar com os queridos irmãos, uma mensagem hoje muito abençoada para nossas vidas, Deus colocou no meu coração essa mensagem e eu quero falar com vocês hoje, amados, sobre o que é a justiça de Deus, talvez muitos não saibam o que é a justiça de Deus, bem, nós vivemos no período da hipergraça, que é o evangelho que tem pregado, digamos assim, que é o Evangelho do. Do refresco, digamos assim. É só momentâneo. Mas o verdadeiro Evangelho, irmãos, é para saciar a nossa sede. É para salvação. É para transformação de vida. É para tirar as pessoas das trevas e trazer elas para a luz. Portanto, o Evangelho, queridos. Ele tem que ser anunciado de acordo com o que diz a Bíblia. Portanto, quero falar um pouquinho hoje sobre o que é a justiça de Deus. Tava estudando aqui sobre esse tema, o que a Bíblia fala sobre isso. E o nosso Deus ele é amor, ele é o próprio amor e o nosso Deus também é justiça. Portanto, Evangelho sem cruz. Evangelho sem Cristo crucificado e ressuscitado, sem a cruz, o preço da cruz, o sacrifício da cruz, não existe evangelho. Portanto, nós temos que entender que o evangelho que Jesus nos deixou é o evangelho genuíno que transforma a vida das pessoas, que salva a vida das pessoas, que tira as pessoas de uma vida de, de trevas, de uma vida de escuridão, para a luz, trazê-los para ser salvo, que eles todos sejam alcançados. A Bíblia diz que todos. A eleição é para todos. Está em Efésios 1:4, todos, todos são eleitos. Todos são, têm o direito de se tornar filhos de Deus e ser salvos. Portanto, o que eu quero compartilhar com vocês hoje, antes de nós começarmos aqui, eu quero fazer uma, eu quero orar antes, pedir ao Senhor que Ele venha aqui falar conosco. Que o Senhor venha falar conosco, de acordo com a sua vontade, que Ele abra a nossa visão espiritual e que os nossos corações, irmãos, estejam abertos para receber o que Deus tem para nós. Amém? Papai, graça nós te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Louvamos o teu santo nome e te bendizemos, porque tu és santo e tu és grandioso e tu és glorioso. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ó oh Espírito da Verdade. Senhor, o Senhor tem liberdade aqui. O Senhor fala aos nossos corações. Pai, nós abrimos os nossos corações para o Senhor. E que o Senhor, Pai, fale, Senhor, a Tua vontade, a Tua verdade, e planta em nós, a Deus, uma semente, Senhor, que ela venha a germinar, Senhor, que ela venha a crescer, e que ela venha a dar bons frutos, e que seja fruto digno, Senhor, de arrependimento, e que seja fruto, Pai, para a salvação. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Queridos, Coloquei aqui uma pergunta para você aqui no Facebook, deixa eu ver, é isso mesmo. Coloquei aqui uma pergunta aqui. É, o que é a justiça de Deus? E aí eu também eu coloquei aí embaixo também o significado da justiça divina. Se você quiser responder aí, responda. Bem, responda, fique à vontade. Aqui é para nós realmente compartilharmos o que? o amor de Deus, a palavra de Deus, a palavra de transformação e a justiça, a própria justiça como diz aqui na nossa palavra de hoje então eu quero ler alguns versículos com os queridos irmãos que nos acompanham aí por todas as plataformas pegue a sua Bíblia, é muito importante você acompanhar com a sua Bíblia na mão amém? então vamos ler primeiro, vamos meditar primeiro aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso número 17 no verso número 17, amados Algumas afirmações aqui. Vamos lá. O pecado e o perdão. Mas é o dever do empregado. Está aqui nessa versão atualizada. O dever do empregado. Agora vamos lá. Verso de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso número 10 diz. Assim, deve ser com vocês. Depois de fazer tudo o que foi mandado. Diga. Digam, somos empregados que não valem nada, porque fazemos somente o nosso dever. Veja o que Lucas escreve, o Espírito Santo aqui direcionando a Lucas, que aqui nos direcionando, principalmente, amados, porque aqui do verso, o verso 7 ao verso 10, o dever do empregado, ou seja, Jesus se dirige aos apóstolos e líderes, da comunidade dos discípulos, mostrando que como empregado que apenas cumpre o seu dever, que está no verso número 10. Portanto, aqui eu estou o quê? Cumprindo aqui o meu dever como empregado de Cristo. Isso mesmo, amados, empregado de Cristo. E aí eu quero meditar também aqui. É... Primeiro Coríntios, Carta de Paulo, primeira Carta de Paulo aos Coríntios aos Coríntios, capítulo número 4, verso de número 7. Olha o que o apóstolo Paulo também diz. Capítulo 4, de primeira carta aos Coríntios, verso número 7. Quem é que fez vocês superiores aos outros? É uma pergunta que ele colocou aqui. Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que vocês têm? Mais uma pergunta Paulo faz aqui. Então, por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus. Mas são três perguntas que Paulo colocou aqui quando ele escreveu aqui aos Coríntios, ou seja, Paulo apóstolo apóstolo de Cristo. Então, amados, resumindo, a palavra de Deus, hoje eu coloquei aqui a pergunta aqui, eu coloquei uma pergunta aqui, o que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus para você? Pergunto para você que nos acompanha aqui pelos podcasts. Spotify aí por áudio em todo o planeta para você que acompanha aqui também Pelo nossas plataformas aqui do Instagram Você também que nos acompanha aqui também no canal Lá no Youtube E também você que nos acompanha aqui no Facebook Se você quiser comentar, fique à vontade Mas Eu vou aqui Até o final Eu espero, eu espero que você Acompanhe esse vídeo até o final Esse vídeo vai te acompanhar muito o que Deus vai falar conosco aqui através dessa mensagem. Amém? Então, o que é a justiça de Deus para você? Coloquei aqui uma pergunta. E aí nós vamos falar aqui sobre o significado da justiça de Deus. Da justiça divina. Bem, amados. Aqui nós vemos a justiça de Deus. É o seu atributo. Que significa que ele é o quê? É perfeitamente justo. Deus, ele é justo. Portanto, ele é um ser Justo, ele é perfeito, perfeitamente justo. Não há qualquer injustiça em Deus, entenda. Não há qualquer injustiça em Deus e em seu, em seus feitos e em seus feitos, pois ele é plenamente correto e íntegro. O próprio Deus é o padrão final do que é justo e certo, e ele sempre age de acordo com esse padrão. Portanto, sem sombra de variação ou dúvida, Deus Ele é imutável. Portanto, queridos, justiça é aquilo que está em conformidade com o que é reto e é também a qualidade do que está de acordo com o cumprimento da lei. Principalmente quero compartilhar com vocês um pouquinho aqui nesse ensino teológico, compartilhando com vocês. Frequentemente o atributo da justiça de Deus é também chamado de Retidão de Deus Retidão de Deus Portanto, compartilhar com vocês Sobre a justiça de Deus Sobre a justiça divina É muito claro Assim como também é o ensino a respeito Dos demais atributos de Deus Por toda a Bíblia aqui, queridos Há inúmeras passagens Que mostram aqui Que mostram a indignação divina Diante do pecado do homem E a punição da injustiça Portanto, vamos falar um pouquinho sobre os aspectos. Os aspectos da justiça de Deus. Primeira delas, irmãos. Muitas vezes, os estudiosos eles falam eles falam da justiça de Deus em dois aspectos. Diferente, mas diretamente interligados. Preste atenção. Diretamente interligados. O primeiro deles. O primeiro é chamado de justiça interna. E diz e de respeito a quem Deus é, a desrespeito a quem Deus é, e em seu próprio caráter Deus é absolutamente justo, ou seja, ele não é ele não é justo meramente porque pratica a justiça, mas ele pratica a justiça porque em si mesmo ele é justo. Deus, ele é em si mesmo ele é justo. Já o segundo aspecto é chamado de justiça interna ou perdão externa. E diz respeito ao que Deus faz. Por ser justo, Ele só faz o que é reto. Por Ele ser justo, Ele só faz o que é reto. Então, sendo inteiramente justo, Deus manifesta a sua justiça em seu governo no mundo, do mundo, impondo às suas criaturas uma exigência moral de acordo com a retidão da sua vontade relacionada a isso. A teologia também fala também da justiça de Deus, no sentido distributivo. Deus aplica a sua lei de forma justa e imparcial, recompensando o justo e punindo o injusto. Portanto, queridos, Deus recompensa homens e anjos que andam em retidão, que agrada a Deus, mas considerando que ninguém, por seus próprios méritos, é capaz de ser absolutamente justo diante do padrão moral de Deus, a justiça remunerativa é também uma expressão de amor divino, como nós acabamos de meditar aqui em Lucas 17, verso de número 10. Portanto, amados, portanto, e aqui também, em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso número 7, que nós meditamos. Então, explicando para vocês... As recompensas que Deus concede às suas criaturas são fruto da sua graça e resultam de, um, de uma relação pactual estabelecida por Ele. Amém, amados? Portanto, por outro lado, por, o, por um lado, estressecamente o homem não merece a recompensa que recebe de Deus. Nós não merecemos o que Deus nos dá. Essa é a verdade, nós não merecemos o que Deus nos dá. Talvez você até pense, olha, eu sou merecedor porque eu trabalho muito. Eu sou merecedor porque eu sou um homem justo, eu sou uma mulher justa. Mas o que a Bíblia diz? Que nós não somos merecedores de nada. Tudo é graça, tudo é graça e misericórdia que Deus derrama sobre nós. Porque a Bíblia diz que o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Portanto, tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, vem de Deus. Tudo que você tem, tudo o que você recebe, vem de Deus. Amém, queridos? Portanto, nós não merecemos a recompensa de receber nada de Deus, nada. Mas, mas por outro, ele é sempre o que? Merecedor do castigo que recebe. Veja isso. Nós, nós, eu e você, eu e você, queridos, nós somos merecedores da ilha de Deus, mas em sua rica graça. Ele tem misericórdia de nós. Portanto, queridos, a palavra de Deus diz aqui, a palavra de Deus diz que então se a justiça remunerativa trata das recompensas para os justos, a justiça retributiva trata do que? Da punição aos injustos. Por ser justo, Deus castiga aquele que anda na transgressão da sua lei. Portanto, aqueles que andam na desobediência, na rebelião, e permanecem nela, ele anda o que? Na transgressão da lei de Deus. Portanto, ele vai aquele que não, se, aquele que não se arrepende. Aquele que não se volta para Jesus e reconhece ele como Senhor, Salvador, reconhece o seu, o que ele fez na cruz, o sacrifício da cruz, que não crê na pessoa de Jesus, que não crê na Santa Trindade. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, na deidade de Deus. Ele vai sofrer o castigo. Por isso, aqui falando hoje sobre justiça, todo aquele que se arrepende, alcança misericórdia, irmãos. Todos que se arrependem e se voltam para Deus, eles alcançam misericórdia. Isso aconteceu comigo, acontece com você, acontece com aqueles que ainda virão. Portanto, se nós estivermos afastados de Deus... Nós andamos... A Bíblia diz aqui... Que nós andamos o quê? Nós andamos na transgressão da lei de Deus... E aí eu quero meditar com vocês aqui em Romanos... Quero meditar em, é, com vocês aqui em Romanos... No capítulo número 1... Romanos 1, 32... Olha o que diz... Ele sabe que o mandamento de Deus diz... Que aquele que faz essas coisas... Merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, provam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então, queridos, e eu também quero também aqui pegar aqui o Romanos 12, 19. Romanos 12, 19, olha o que diz a Palavra de Deus, Romanos 12, 19. Meus queridos irmãos, carta de Paulo aos Romanos. Aqui nessa epístola aos Romanos, Paulo diz, Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Pois a Escritura Sagrada diz, Eu me vingarei e eu acertarei contas com ele, diz o Senhor. Portanto, queridos, a nossa vingança é o próprio Deus. A nossa vingança é o próprio Deus para aqueles que nos fazem o mal. Não somos nós que temos que retribuir, mas é o próprio Deus que fará justiça em nosso favor. Portanto, também Paulo fala também na carta, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 1 também. Se vocês quiserem meditar, fiquem à vontade, medite lá também em Segunda no capítulo 1. Quando Paulo fala acerca Quando Paulo fala acerca desse assunto. Quando Paulo fala aqui, principalmente do verso 1 ao verso do verso 12, ele fala aqui sobre o juízo final, amados. Portanto, aqui, Paulo dá graças a Deus, pelos Tessalonicenses de a fé que eles têm em Cristo, e o amor que têm uns pelos outros. E a perseverança deles, no meio das perseguições, são conhecidos pelos irmãos de outras igrejas. Deus os protegerá, e no dia do juízo, eles louvarão o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Portanto, se você quiser meditar nos 12 versículos, para não ficar muito longo aqui essa mensagem, vocês podem meditar, que fique à vontade. Portanto, a justiça divina, ela exige que o pecado seja punido. A justiça divina, ela exige que o pecado seja punido. Pois, se não fosse assim, então não haveria justiça, irmãos. Portanto, se não fosse assim, não haveria justiça. Então, entenda, se a justiça remunerativa expressa que o amor divino, o amor de Deus... A justiça retributiva expressa o quê? A ira divina sobre o injusto. Portanto, a justiça de Deus na Bíblia, aqui logo no, no livro, aqui logo nos primeiros livros, principalmente em Gênesis, principalmente aqui em Gênesis, quando nós vemos a partir do capítulo 3, irmãos, a partir do capítulo 3, a partir do capítulo 3 aqui, a partir do capítulo número 3 aqui, nós vemos aqui a manifestação da justiça de Deus em alguns eventos emblemáticos aqui, com, como na maldição após a queda em Gênesis 3. E no dilúvio lá, que aconteceu com Noé, ali do capítulo 6 ao, ao capítulo número 9. Portanto, e na, de, e, e na destruição da cidade de, de, de Sodoma e, Gamorra, e Gomorra, lá no capítulo 18. Portanto, nós vemos aqui a justiça de Deus sobre os injustos, sobre o, aqueles que estão no mundo de transgressão, que estão afastados da palavra, não cumprem os mandamentos de Deus e vivem no caminho de morte, no caminho do pecado, vive no pecado, perdão, vive no pecado, portanto, vive no quê? Transgredindo a lei de Deus. Eles não obedecem e eles permanecem afastados da verdade, da justiça, do Pai. Portanto, queridos, ainda no livro de Gênesis aqui, nós encontramos aqui a enfática declaração de Abraão sobre a justiça de Deus. Aqui no contexto aqui do derramamento do juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gamorra, Abraão argumenta que jamais Deus trataria de igual forma o justo e o ímpio pois isso resultaria numa injustiça. Portanto, então, na consequência, ele diz, não faria justiça o juiz de toda a terra? É uma pergunta em Gênesis 18, 25. Então, também se você meditar em todos os livros do Pentateuco também, no Pentateuco, Deus é chamado de justo repetidas vezes. Repetidas vezes. Enfatiza aqui o fato de que ele é o que Fiel, fiel reto e não comete erros, como está no Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo 9, no verso número 27, Deus não comete erros, entendam, Deus não comete erros, Deus ele é perfeito em tudo, portanto, também lá em Deuteronômio, no capítulo 32, no verso de número 4, essa verdade aqui se estende pelos livros também históricos, se estende também pelos livros, pelos livros poéticos. E se estende também, queridos, pelos livros proféticos do Antigo Testamento. Inclusive no livro de Salmos, o ensino bíblico explica que a justiça de Deus é manifestada em toda parte e também é a causa da preservação dos homens e dos animais, como está no Salmo 36, no verso número 6. E através também do profeta Isaías, o próprio Deus fala sobre a justiça, sobre a sua justiça. O Senhor diz, eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Está no capítulo número 45, no verso número 19 do profeta Isaías. Perfeito em sua retidão, Deus não precisa dar qualquer satisfação ao homem sobre a sua justiça. E todo questionamento do homem nesse sentido é uma tentativa louca de colocar em dúvida a justiça de Deus como está em Jó, no capítulo 40, também no verso número 8. Portanto, queridos, no Novo Testamento, esse mesmo princípio aqui ele é mantido, onde fica claro que Deus é o Criador e o homem é a criatura que não tem o direito de questionar os padrões divinos de Deus. Portanto, eu quero meditar com vocês. Aqui, Carta aos Romanos de Paulo, no capítulo número 9, do verso 14, do verso 14 ao verso número 22, eu quero meditar nesses versículos: que o homem não tem como questionar, o homem não tem como questionar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus vai fazer e aquilo que está na Sua palavra. Portanto, queridos, aqui é bem claro que nesse princípio aqui ele é mantido, onde fica claro que Deus ele é o Criador e o homem é a. É a criatura que não tem o direito de questionar os padrões divinos. Portanto, quero meditar com você aqui no capítulo 9, a carta aos romanos, no verso número 14 ao verso número 22. Do 14 ao 22. Vamos meditar nesses versos? Olha o que a palavra de Deus diz. O que vamos fazer então? Que Deus é injusto? Veja que já são duas perguntas que Paulo aqui, o Espírito Santo aqui, estava aqui falando. Através de Paulo. Portanto, veja o que a palavra de Deus diz. Vou repetir, verso 14 ao 22, nós vamos ler aqui. Vamos meditar aqui. O que vamos, o que vamos dizer, então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. De modo nenhum Deus ele é injusto. Pois ele disse a Moisés, Tereis misericórdia de quem eu quiser terei pena de quem eu desejar. Aleluia, Senhor! Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus! Porque como está escrita nas Escrituras Sagradas, Deus disse a faraó, foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Aleluia, Senhor! Verso 18, portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Aleluia, Senhor! Será que um pote de barro, barro somos nós, somos feitos do pó da terra, Pode perguntar a quem o fez? Como é que nós vamos perguntar a Deus, querido, certas coisas ou questionar? Porque você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro, como quer. Do mesmo modo, ele pode fazer dois potes. Um pote para o uso especial e o outro para o uso comum. E foi isso o que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Portanto, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, nós vemos aqui, nós vemos aqui o que Deus fala: a ira e a misericórdia de Deus, a justiça e a injustiça. Portanto, queridos, nós vemos aqui o que Deus fala para mim e para você, revelando aqui que nós não temos o direito de questionar o que Deus fez o que Ele vai fazer. Nós não temos o direito de questionar e dizer que Deus Ele é injusto. Quantas pessoas dizem assim porque Deus permite certas coisas? Aí, meus queridos, vem novamente aqui a palavra Deus, Ele é justo. O que tem acontecido no mundo é a própria rebelião do homem. O pecado desenfreado. E aí o mal tira proveito dessas coisas. Mas, voltando um pouquinho atrás. Como diz a palavra do Senhor. O Senhor é a nossa justiça. É Ele que fará a justiça em nosso favor. Portanto, entenda isso. Que aqui do verso 12. Perdão, do verso 14 ao verso número 22. Da carta aos Romanos. Aqui quando o Senhor deixa bem claro através dessa palavra, através dessa mensagem. Mas sem dúvida, a maior conexão acerca da justiça de Deus, no antigo e no novo testamento, encontra-se na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor nosso Salvador. No Antigo Testamento Cristo é o que? É o renovo, justo, prometido por Deus como está em Jeremias 23 como está em Zacarias no capítulo 9, no verso 9 e ele é o juiz anunciado que haveria de julgar não pelo que os olhos veem, mas pela reta justiça, como está em Isaías 11 eu quero meditar também nesses três versículos aqui, em Isaías capítulo número 11, profeta Isaías do verso 3 ao verso de número 5 Veja o que a palavra de Deus diz e terra e terá prazer em obedecer-lhe e terá prazer em obedecer-lhe ele não julgará pela aparência nem decidirá somente por ouvir dizer mas com justiça julgará os necessitados e defenderás os direitos dos pobres. As suas palavras serão com uma vara para castigar o país, e com o, seu, e com o seu sopro ele matará os maus, com justiça e com honestidade, ele governará, ele governará o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados, a justiça de Deus ela vai permanecer sobre os justos e os injustos. Os injustos sofrerão castigo. O justo não porque são justos, mas porque um justo morreu no lugar dos que na verdade seriam também justos. Mas Jesus se sacrificou para que nós chegamos diante de Deus como justos. Mesmo nós sendo suque, pecadores, mesmo sem nós merecermos. Portanto, você e eu não somos merecedores de nada, de nada. Mas pela misericórdia, como nós meditamos aqui, pela graça, pelo favor de Deus, Ele derramou justiça sobre nós e Ele nos resgatou. Portanto, queridos, a justiça de Deus ela vai cair ela vai cair. Ela vai vir sobre os injustos. Aqueles que são o quê? Que andam na transgressão. Que não obedece e que não querem ter um relacionamento com Deus. A vontade de Deus é que toda a alma se renda a Ele. Todas. Toda alma. Todo ser humano. E aí nós temos o direito da escolha se nós queremos ser. Se nós queremos ser justos através de Jesus Cristo de Nazaré, através da cruz. Ou se nós vamos permanecer para a ira de Deus. A justiça prevalece. O amor de Deus é derramado sobre a sua vida para que você possa ter um relacionamento com ele. A justiça dele vai permanecer para que porque é da sua própria vontade, da sua própria natureza do próprio Deus. Ele estabeleceu, portanto, no momento certo, todos, toda a humanidade vai ter que prestar conta diante do justo juiz. Seja por qual for as suas ações. Qual são as nossas ações eu eu coloco aqui novamente para vocês qual são as nossas ações. Portanto, a justiça divina, ela prevalece sempre. Portanto, amados, quero meditar com você que ainda não é servo de Deus. Você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você ainda não tem um relacionamento com Jesus. Eu quero ler aqui. Eu quero ler Romanos 3. Porque eu sei que é o Senhor que está falando ao meu coração. Eu quero ler aqui Romanos 3:23 e eu quero ler Romanos 6:23, porque, queridos, olha só, Romanos 3:23. Olha o que diz: todos os pecados estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos. Mas eu quero meditar também no verso número 24. Mas pela graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Portanto, agora eu quero também no verso no capítulo 6, através de Jesus. Capítulo 6, 23. Olha o que a palavra de Deus diz. 23. Pois o, seca... o salário do pecado é a morte, mas... O presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Portanto, eu quero meditar também aqui em Romanos 10. Romanos 10. Paulo disse aqui que a palavra de Deus ela vem pelo ouvir. Está aqui no verso 17 de Romanos 10. A palavra de Deus ela é pelo ouvir. Pelo, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Portanto, pregando aqui, sou o um mensageiro do Evangelho, sou o um mensageiro de Cristo, para anunciar a boa notícia, a boa nova, para que você possa ser salvo. Portanto, o propósito dessa mensagem é sempre trazer o que? Você trazer aqui a realidade, a verdade e a justiça de Deus, para que você possa ser salvo, para que você possa ser liberto, para que você saia das trevas e venha viver na luz, que você venha ter uma vida de amor com Deus, que você venha ter a prazer em estar na presença de Deus, que você possa ser batizado, que você possa realmente ser liberto de todas as cadeias do mal, que você possa ser transformado. E Paulo fala aqui ainda, na, na, na carta aos Romanos, no capítulo 10, quando ele fala aqui no verso número 13, como diz a Escritura Sagrada, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos, todos que clamarem a Deus serão salvos. E aí, queridos, verso 14 diz, mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir a mens se a mensagem não for anunciada? Portanto, eu anuncio aqui a mensagem do Evangelho de Jesus. Eu, eu anuncio aqui a palavra de Deus. Eu anuncio que a Bíblia Sagrada nos orienta. E eu anuncio, queridos, o que Jesus nos ordenou a fazer. Uma ordenança, não por obrigação. Mas, como Paulo disse na carta aos Coríntios, não, por, não para me vangloriar, não para de fazer por fazer, mas por gratidão a Deus, que é o prazer de servi-lo, o um prazer de amá-lo e o prazer de obedecê-lo às suas ordenanças, como ele deixou em Mateus 28, 19, e como ele deixou lá em Atos 1:8, e como ele deixou lá no Evangelho de Marcos também, capítulo 16, verso 15, e assim, querido, por todas as ordenanças que Jesus nos ordenou, e de fazer discípulo a todas as nações, e, é, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Portanto, aqui também tem a ver com ensino. Portanto, aquilo que Deus coloca ao meu coração, eu vou estudar, e depois eu vou aplicar. Primeiramente, eu recebo, e depois eu compartilho. Portanto, eu sou o quê? apenas um mensageiro, eu sou apenas o um instrumento, a honra e a glória seja dada a toda ele e todo louvor, em nome de Jesus, mas no capítulo 10 aqui de Romanos, querido, na carta aos Romanos no verso 9 e no verso 10, se você disser com a sua boca, Jesus ele é Senhor Jesus ele é Senhor, e no seu coração crê que Deus o ressuscitou Jesus você será salvo, você crê nessa verdade você crê que Jesus foi Crucificado. Ele veio aqui em carne, como eu e você. Ele foi crucificado. Ele, ao terceiro dia, ele foi ressuscitado pelo Pai. E que hoje, amados, ele vive e ele reina eternamente, que ele morreu pelo nosso pecado. Você crê nessa verdade? Você diga amém. Eu creio. Pois a palavra de Deus diz, no verso número 10, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. E falamos com a nossa boca. E assim somos salvos. Amém? Portanto, receba o Espírito Santo de Deus. Procure uma igreja evangélica. E vai se fortalecer na fé. Vai chegar o um momento que você vai sentir o prazer e a vontade de ser batizado nas águas para demonstrar a sua verdadeira conversão. Ah, mas talvez você diga, quando eu confesso Cristo, eu não já sou convertido? Sim, mas o batismo é um mandamento. Para Para quê? para você anunciar diante dos céus, na terra, do inferno, diante dos anjos, que você pertence a Jesus Cristo Nazaré, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus e que você não pertence mais ao mal, mas você pertence a Cristo e você vai continuar até o dia que Jesus vier nos buscar ou nós partirmos para a glória com essa fé, crendo na cruz, crendo em Jesus crendo no milagre da cruz e o que ele fez por nós. Amém, amados? Esse é o nosso propósito como cristão. Primeiramente, nós se abastecemos. Eu pego a minha Bíblia, eu medito nela, eu vou extrair aqui, oro, peço direcionamento. E depois o Espírito Santo me capacita a levar uma mensagem. E essa mensagem vai para você, te alimenta, e depois você vai fazer o mesmo com outras pessoas. Ou seja, como o Tiago diz, não seja só apenas ouvintes, mas também sejam, como Paulo disse, imitadores de Cristo. Sejam, e o próprio Jesus disse, andai como eu andei. Amém, irmãos? Portanto, é a mensagem que eu tinha de compartilhar com os queridos irmãos. Aqui nós já estamos cerca de 38 minutos. Vamos encerrar por aqui essa live. Vamos orar, agradecer ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. Você que nos acompanha aí, fique em paz que se você entrou agora, você vai acompanhar, depois novamente ela vai ficar aí nas plataformas vai ficar lá no canal do Youtube vai ficar lá também nos podcast Spotify também, procura lá o Rei da Glória procura aqui também o Rei da Glória no Instagram o Rei da Glória no, aqui também no Facebook, vai ficar a mensagem para você lá, você pode acompanhar desde o início não perca nada e que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus, portanto queridos palavra e agora nós vamos orar nós vamos agradecer a Deus... Nós vamos agora fazer... Agora o nosso momento de... Levar aos céus... E ao mesmo tempo... Ela volta para nós... A palavra de Deus diz que quando dois concordam aqui na terra... Deus assina lá no céu... Portanto nós vamos orar em concordância... Eu sei que talvez você esteja com muitas dúvidas... E muitas pessoas que têm muitas dúvidas... Existem muitos falsos ensinamentos... Existem muitas falsas religiões... Traz muita confusão na mente humana. Mas olha, procura pessoas que pregam a Bíblia Sagrada, que pregam a verdade. São pessoas imperfeitas, porque eu não sou perfeito. Portanto, não dizendo que todas as pessoas vão pregar o que é errado, mas vai pregar o que a Bíblia nos ensina. Se está na Bíblia, irmãos, e a Bíblia nos traz e o Espírito Santo nos direciona, se fortaleça cada vez mais, procure cada vez mais se fortalecer. Não aqui digamos, aqui digamos assim, que agora nós vamos orar e digamos assim, nós vamos terceirizar. Não, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus porque Ele já fez nas nossas vidas. Nós vamos agradecer a Deus porque Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós vamos agradecer a Deus porque Ele tem nos resgatado das trevas. E nós vamos agradecer a Deus porque Jesus nos amou. Deus nos amou primeiro desde a fundação do mundo. Ele nos amou primeiro. Portanto, o propósito é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle. Tudo é para Ele. Amém, irmãos? Então, queridos, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração, aonde quer que você esteja. Se você, se você estiver no trânsito, segura o volante em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Papai, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós queremos louvar o Teu santo nome, Senhor. Queremos te engrandecer em nome de Jesus, papai. Senhor Espírito Santo, nosso Senhor, nosso amado amigo, irmão. Oh, Senhor, como é bom o Espírito Santo. Como é bom o Espírito Santo contar contigo, Senhor. Como é bom o Espírito Santo depender do Senhor. Como é bom o Espírito Santo estar, Senhor, cheio da Tua plenitude, Espírito Santo. Espírito Santo, como é bom, Senhor, sentir a Tua graça. Sentir o Teu abraço, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu tens liberdade em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus enviou o Senhor para nos ajudar. Para nós permanecer, Senhor, fiel ao Senhor Jesus. Fiel à Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, declaramos que nós amamos o Senhor, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que nós amamos o Senhor, Jesus. E nós declaramos, Senhor, que nós amamos o Senhor, Espírito Santo. E nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que nós amamos a Tua Palavra, Senhor, em obedecer, em honrar o Teu Santo Nome. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que nós amamos a Tua Igreja, Senhor. A Igreja é o corpo, Pai, nós somos esse corpo, Senhor. Nós somos a Igreja, Pai, todos nós unidos em um só corpo, na unidade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós, Senhor, louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, Espírito Santo. E o Senhor nos ensina a viver no um caminho de retidão. O Senhor nos ensina a viver nos caminhos da justiça por amor do Teu nome. Senhor, nós não vivemos, Senhor, pelas nossas próprias forças. Mas é porque o Senhor, Pai, colocou em nossos corações. É o Senhor que nos renovou. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos ensina. E é o Senhor, Papai, que deve ser louvado. Em nome de Jesus, Papai, te pedimos perdão do nosso pecado nós nos arrependemos dele, Senhor. Confessamos, Senhor, que nós somos pecadores. Confessamos, Senhor, que nós precisamos do Teu perdão. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, nos dá um coração puro. Senhor, nos dá um espírito reto, disposto a Te obedecer. Senhor, soma o nosso coração. Senhor, transforma o nosso coração e transforma a nossa mente. Senhor, que nós tenhamos, Senhor, todo o poder da plenitude do Espírito Santo, Pai. Que os frutos do Teu Espírito flua em nós, a Deus. E que os Teus dons que o Senhor nos dá, seja para o Teu louvor. Seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te louvamos, Senhor, através dessa mensagem. Que o Senhor, Pai, fortaleça cada um que ouvir. Que o Senhor salve cada um que ouvir. Que o Senhor quebrante traga o arrependimento a todo aquele que está com o coração endurecido, como diz na tua palavra. Porque o Senhor é Deus e o Senhor é Pai. O Senhor é justo, e o Senhor é, é amor, mas o Senhor também é justiça. Senhor, que o teu reino avance sobre nossas vidas. Alcança a nossa parentela, Senhor. Alcança a nossa, nação, a nossa nação brasileira. Alcança todo o planeta, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, liberta, Senhor, os injustos. Senhor, liberta, alcança, Senhor, porque foi para isso que a graça foi derramada. Foi para isso que o véu se rasgou. Foi para, foi para isso que a graça superabundou, Senhor. Superabundou em nós, a Deus. E em nome de Jesus, papai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo milagre da cruz. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou primeiro, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor repreenda o mal sobre nossas vidas. E que o Senhor nos ensine, Pai, a andar segundo a Tua vontade. Segundo o Teu querer, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Porque é o amor de Deus... E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco hoje, mas para todo o sempre você diga amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Aleluia Senhor. E paz queridos, você que nos acompanha aqui por todas as plataformas, um grande abraço a você que nos acompanha aqui pelo Facebook, você que nos acompanha aqui pelo canal no YouTube, o Rei da Glória.